0: Hello， 大家好，我是多玛，我是阿信，欢迎收听《流浪者之声》，让我们陪伴你在勇敢做自己的人生中一同前行。那今天呢，我们邀请到的来宾是我大学时期就已经认识的一位朋友 ，Austin。那我之前是在网络上跟他认识，然后一开始我们很常在我们彼此的文章下面留言，然后互相做笔友这样子，然后后来就哦有实际上见面，就一直认识到了现在。是，那认识多久了？应该是五五年左右了，还蛮久了。对。那我在大学期间呢，因为我那个时候待在待在教会当中，就跟同学蛮容易有一些性别议题上面的冲突的、嗯，因为我,我那个在我身旁历史系当中有蛮多同学有去修社会系的课，嗯，那社会系就会特别讲到跟性别相关的议题，那我自己原本的一些观念就跟我同学之间有会有一些冲突这样子。所以我后来也逐渐的去认识一些跟性别相关的一些议题，但是我一直都觉得自己好像对于某些议题还是有一些误解，所以当我自己在思考这个问题的时候，后来我就想到说，哎、欸、，Austin 现在有在读性别研究所，我就想说，哎、欸，有机会可以找他一起来聊聊这个议题，因为我想说这个议题或许也是。在许多年轻的时代当中，大家都有听过，但是也普遍很容易造成误解的一个话题，这样子。是，嗯，那阿斯汀要不要介绍一下自己？为什么你会想要读性别所呢？好，呃，大家好，我是阿斯汀。我当
1: 初读性别所的原因
0: ，其实跟我本
1: 来的职业也没有什么关系，反而是跟我的信仰有关系。嗯，那我是一个基督徒，在这几年。台湾对于性别议题越来越关注，尤其是在同性婚姻，那我就感受到，台湾的教会不管是支持或是反对，在回应这样一个议题的时候，似乎跟学术界或者是社运界就蛮容易脱节的嘛。对，需要很多的对话。嗯。但是很多基督徒显然没有准备好。如果我去读性别研究所的话，是不是可以作为教会与社会之间的桥梁，促进教会界跟社会，或者是跟性别的学术界以及运动界的良性的对话，甚至是可以提升教教会里面的性别意识。嗯、那基于这样的理由，所以我去读了研究所，后来读了之后，哎，会发现其实呃，除了同性议题，或者是以前常常听到的女性主义议题之外，其实性别的关注面是非常的广的。嗯嗯，所以呃，等一下的时间里面，我也可以
0: 多跟大家分享我所、呃、读到的一些心得。嗯，我觉得我在大学期间，其实呃、嗯嗯，一开始对女性主义的认识，反而一开始是。在网络上已经有很多那种外国讽刺的梗图，或者很多讽刺的笑话，是在讲女性主义，或者认为女性主义是种女权自助餐，然后只提倡女性的权益，却相对的忽视可能没有用同样的标准来看待女性跟男性之间的关系这样子。譬如说，在我大学的时候，呃，在 P P T T 上面很常有一个母猪教的争议，对，那那母猪母猪叫的争议呢，就是因为。女性主义者会批判说，认为自己能够有父权红利，然后能够呃凌驾于女性之上的男人，他们会把它称为杀猪，就是杀文主义的男人，就是把它称为杀猪这样子。那呃，在变 PPT 上面有很多乡民就在问说，那这样子透过父权红利来得利的女性，譬如说长得很漂亮的女生，然后。会希望男生去请她吃东西，或者是觉得说她交男友的目的就是她可以因此得到男性的一些东西，就是她在父权体制之下，她是有得到一些红利的。他们就问说，那这样这些女生是不是也应该被称为母猪？那但是我们戏上的很多女同学对此就感到很气愤，她们觉得。在这个现象当中，男女的权利还是不平等的。不能因为有些女生依靠着父权红利得利，就把她们称为母猪。然后后来就是在网络上就开始在吵，就是所谓的母猪教的问题，就是有很多 PTT 的男生就会开始去抓说，到底谁是母猪这样子、嗯。对，所以我对于女性主义的一个好奇是，它这样很常被误解。他希望能够让社会变得更好的一个东西，但是似乎在社会当中有很多言论就讲说啊，现在已经男女太平等啦，或者现在根本就是女性比男性还要更优惠啊，等等之类的。我就很好奇说，说实际上在学术上讨论，或者是在社运的时候，女性主义是不是真的有对大众有造成什么误解？那我就蛮蛮好奇，像是在性别学当中。是怎么样去定义女性主义？她的关怀的对象，或者是她是怎么样子讨论问题的？是，我觉得你这个
1: 问题问得很好。那让我来先简介一下女性主义的发展历史。嗯，那女性主义最早是从十九世纪末的英美开始的。那最早是成为第一波女性主义的这一波呢，是英国的女性，他们在争取投票权。嗯，那希望做跟男人一样作为一个平等的公民，那要促进自己的权益。那因为有投票权，表示有参政权，才能够决定跟自己所相关的一切的政治事务。嗯，那这一波争取完之后，哎，发现女性的。地位表面上好像提高了，那但是后续会觉得似乎还是有很多不完美的地方。嗯，那所以在一九六零年代、七零年代，在美国为首就有了所谓的第二波女性主义。嗯，那这一波的女性主义呢，是更进一步去争取女性身体的自主权，因为他们发现说。其实即使是有了参政权，有了呃受教育的、受高等教育的权利之后，女生还是会经历很多的不平等。嗯，包括这一波女女性主义最强调的就是希望女性在生育这件事情上面有更多的主控权。嗯，那有一波认为，有一批人认为说，女性因为这个生育的独特经验，让她们被绑住，成为一个生育的机器。那生孩子带来的种种不方便，包括怀孕，包括要请产假，让他们没有办法跟男人一样工作赚钱，得到经济上的自主。嗯，所以这一波的女性主义非常讨论的一个重点，就是如何让女性从生育的这个这个智库束缚之中解放出来。嗯，那解决的方法其实有。不少人提出不同的看法。嗯、呃，有一些人认为人工生殖可能是未来的一女性的一个希望。嗯，当人工生殖普及了之后，或许女性不需要依靠男人也可以生小孩，或者不需要依靠女人的子宫也可以生小孩<咳>。所以这批人就把人工生殖看成是解放的一个工具。那呃，让整个社会可以。负起生小孩的这个责任，那女性就不用在家里面这样呃，那另外一波，呃，也有另外一批人主张说，不也先不要讲到讲的这么远这么未来，讲这些人工生殖，就讲现在好了。现在女性、哦、生小孩的时候必须要请产假等等的，那或者是在家育婴，那他们就主张可以有现行的政策去修改，让国家可以来。为这些小孩负起责任，嗯，国家来帮忙养小孩，国家来帮忙带小孩，
0: 嗯，让
1: 生完小孩的女性可以尽快地回到职场，嗯，这又是另外一种想法。有一些更激进的女性主义者，也有人认为说，这个不管怎么样，女人还是摆脱不了父权的控制，所以主张女性应该要结合在一起，团结起来，创造一个姐妹淘的世界，嗯。那甚至是主张就是女同志彼此相爱的世界，嗯
0: ，
1: 所以从第一波到第二波，我们看见其实女性主义到了第二波的时候已经开始，呃，或者说从一开始它就有很多不同的人参与在其中，那这些人就提供了不同的想法，甚至到后来发展出了不同的流派，嗯，所以女性主义本身它也不是铁铁
0: 板一块，嗯。那你觉得说，像是女性主义，很多人的一个误解就是，好像根据它的名称，它就是只跟女性有关的嘛？那早期的历史发展，它的确是从争取女性的权权益开始的。那我好奇的是，在很多女性主义的论述当中，它是怎么样子去讨论说，就是在父权的结构之下，男性或者是其他的性少数族群，也会有可能受到一些不自知的压迫的问题？是。这个问题哦，你刚才提到很好，就是父权的结构。嗯，
1: 那可以回应你先前所提到的，你在大学所经历到的母猪教的这个经验。嗯，那我觉得我们有学过女性主义的人，或者有学过社会学的人，有一个在讨论女性主义或者讨论任何社会不平等的现象的时候，有一件事情要注意的就是我们要把。结构跟个体区分开来，嗯，也就是说，我们要对抗的对象，并不是个别的讨厌的男人男，嗯，而是我们要对抗的是这个造成男跟女受到不公义对待的这整个的社会结构，嗯，那所以所谓的父权，其实并不是在讨厌男性，嗯，而是他认为这个社会结构是给予男性。某一些优惠，嗯，某一些红利，或者某一些主导权，让他们可以凌驾于女性之上，嗯，但这不见得是这些男性所愿意的，嗯，他甚至享有红利的男性，为了享有这些红利，他也必须被迫做出某一些交换，嗯，这个交换的经验不一定愉快，就像你刚才讲到的，呃，很多男性表面上看起来享有。家里的经济权，但是他为了赚钱养家，他必须要在职场上面忍受很多的做起来不开心的事情。嗯，那其实呃，女性主义者也承认，在这个父权结构当中，男性有他受到压迫的一面。嗯，所以一个比较好的态度，应该是女性主义者邀请男性一起来对抗这个不公不义的结构，而不是让男性成为女性的敌人。嗯。好，那第二个问题你问到说，呃，关于其他的性小众是怎么样看待女性主义？对，嗯，就是这个问题在女性主义内部也被讨论了很多。我在学性别研究的时候，的确是有性小众会起来批判女性主义，认为女性主义忽略了性小众的权益。嗯，那但是也有些呃性小众主张应该要跟女性主义者结盟。来进行推行性别运动，嗯，但是实际上在做运动的时候，因为你所处的位置不同，所以你通常在有限的资源之下，你会倾向于想要优先争取跟自己相关的权益，嗯，这个变成是一个理论跟运动的两难，嗯，那是理论是这样子做，但运动要怎么推，这就是。靠大家不同团体之间互相协商出来的一个艺术，嗯，那这些团体之间有时候分，有时候合，那所以创造出了现在性别的运动是风起云涌，五花八门，甚至你说在同样一批性小众，比如说同志，他也分成许多不同的组织在进行，统、嗯、整起来，我会觉得，如果以理论的层次来讲的话，其实。呃，交织性分析可以解决蛮多事情的。嗯，因为交织性分析的框架之下，一个人的性别可以不只是男性或者是女性，它就可以容让有性小众存
0: 在以及被分析的空间。那我刚才的部分，我一直在想说要怎么样用一个方式来做总结。那我就在想说，就是女性主义其实有很多不同的流派跟观点嘛，但是会不会其实大部分的流派还是会主张说，就是在一个父权的结构之下，不仅女性受害，男性以及性小众也往往常常是受害者，因为在一个父权的结构当中，每个人必须要符合某种特定的性别的角色。才能够拥有到那个性别所拥有的权利，所以呢，不仅是女性被迫要去塞入某种性别期待的角色，可能连男性或者是期待性小众，有时候也常常会因为不符合社会上观感的性别期待，而、呃、没有办法那么简单做自己的一些情形发生，是，所以我在想说，会不会女性主义其实很多流派也都是在。挑战说这样的一个结构，让大家对于某个性别就一定要怎么样子，其实那样很限缩了人们的一些想象力。所以，我之前我在呃同学之间的 FB 就看到一个口号叫做“温柔革命”。他说他们期待的是，在未来的世代当中，每个人都可以立志做一个更温柔的人，然后能够在这一场温柔的革命当中，每个人都能够选择。自己想要的气质，或者选择自己想要的一种与人相处的人际方式，而不会那么容易的受到耻笑，或者受到排斥或霸凌之类的。是，我蛮喜欢“温柔革命”这个口号因为
1: 你也知道，我们理论上当然女性主义是这样子，承认男性或其他性小众也有在父权。结构之下受到压迫的地方，嗯，但是我们没有办法期待个别的女性主义者都抱有这样子去同理其他性别的情怀，有些东西是没有办法说道理去讲通的，嗯、真的需要我们用更温柔的情怀去看见别人的生命经验，然后去体会他为什么有这样子的观念，然后同时也让我们自己变成一个情感上更成熟、更健康的人，有办法去包容。不同的意见，甚至是包容别人对我们
0: 的讨厌。那刚才这样子听起来，我觉得好像性别不平等是一个几乎无所不在的一个现象，而且几乎说的也都深受其害。那我就很好奇的是，那性别不平等的成因究竟是什么呢？因为好像自古以来，几乎所有的社会当中都会有这样子的现象。那我觉得在过去可能。人们不假思索会觉得，直接认为说的性别不平等就是源自于生物性的原因嘛？那是因为男人比较强壮啊，然后也有人认为说、哦，因为男人比较理性啊，所以可以在历史发展的过程当中压制女性这样子。但是我自己在修很多社会学的课程的时候，我发觉，尤其是在性别跟种族的议题上面，他们会特别避讳去谈生理上的原因，可能就是在过去这种。呃，这种伪科学太昌盛了，会用生理来去证明种族的优劣性或性别的优劣性，所以现在就反而很避讳去谈生理上的原因，会非常强调是社会建构的。但我这样，我也会去思考说，那这样子这些性别不平等都是社会建构的，那这样在原始的部落社会当中。究竟为什么会出现这样子一个的一个建构？我不知道你们在学的过程当中有讨论这个问题吗？对，的确，呃，在社会学其实近年来也有一些
1: 反省，嗯、就是之前社社会学为了避免所谓的本质化，嗯、就是呃看到一件事情就说、是、哦，他本来就是这样子，嗯，男人为什么会优势？哦，因为他的生理结构导致他本来就会有优势，嗯，这样子的论述，所以。反过来，社会学就喜欢讲这是一个社会建构的结果。嗯，那但是交往过正会变成了所谓的恐生症，因为叫 biophobia。嗯，这是一个近年来也生兴起的词汇、啊、嗯，那所以不论是国内或者是国外，都有出现这样反省的声音，认为我们不应该为了强调社会建构而忽略生理的差异性。嗯，那但是。问题来了，就是这个生理的差异到底决定了多少不平等的成分？嗯、那这个是我们必须去讨论的啊。我们可以承认生理的差异，但是我们不要
0: 让它变成一个决定不平等的因子。嗯、我觉得这个是比较健康的态度。就像是你刚才讲的那种交织性的因素嘛，就是变成说可能不平等成因也是有多方面的，而不见得一定只是单方面可以决定的，是吧、嗯？对
1: ，我也觉得。其实我们现在要去探讨人类历史上面最初最初怎么样会有性别不平等，呃，不管我们怎么样去探讨，其实这个变成都是我们后人对于古代可能是好几万年或者好几十万年前所做出的一个推测。嗯，不管怎么样的推测，都会有一些限制。或许我们更应该关注的是我们的未来性别平等应该要怎么样去推动。
0: 不过我之前有读西蒙博娃的《第二性》，他也被称为是女性主义的圣经嘛。那他其实是一个比较早期的作家，他在写作这本书的时候，大概是一九五零六零年代的时候。那他当时就认为说，他觉得女性不平等的起因就是来自于生殖的生理因素。那他其实花了蛮大的篇幅。来讲说，就是生殖这件事情对女性的身体本身造成什么样子的限制，以及生殖之后她被迫就一定要养育这个小孩。她说，相对于男性，男性只需要在性交过后，他就可以离开了，所以男性是一个相对而言自由的个体，他就可以做一个真正的人。但她觉得说，女性却因为生育的诅咒。而没办法做一个真正的人，因为他有一部分是必须要同时作为一个生育的机器存在的。他其实不只是批判生育的功能对于女性的一些重担，他其实也往前延伸到他讲说，从很小的时候开始有月经的时候。女性就开始有一些尴尬的个心理影响，以及到后来，呃，老年的时候更年期跟停经所带给女性的一些，不论是生理上还有心理上的一些负担，她都详描述的蛮详细的。那我就我就觉得很有趣的是，其实如果是这样子的论述，在比较后期的时候，其实就会有蛮多人批判这种以生理来作为。女性就是在作为性别不平等，好像就注定了性别不平等的这种论述会被批判吧。但是我觉得在很早期的时候，西姆波娃、啊、用这样子的论述来去思考为什么性别不平的原因，好像在那个时代当中，反而是一个蛮有新意的一个论点。可以这么说，事实上我没有看过西蒙
1: 波王的第二性，不过我刚听你讲，我觉得有几个很有趣的点。那首先我们来了解一下西蒙波王的历史定位。嗯，在虽然说西蒙波王他写的这个第二性是一本很经典的著作，而且也启发了很多的人。嗯，但是也的确有很多人，甚至女性主义者是不一定买他这个账。嗯，那。目前给他的历史定位呢，在英美的学派里面，会把她归类为所谓的精神分析女性主义这一个学派里面被探讨的很多的就是你刚才讲的这个问题。嗯，当我们用精神分析的方法去分析男女的差异以及形成不平等的原因的时候，那是不是就造成一种注定论？嗯，女性注定就要成为比较劣势的一方。嗯，那。到底这其中有没有反转的可能性？嗯，这是精神分析女性主义者最常被批评的一点。那为什么会有强烈的精神分析的性格存在于西蒙波娃里面呢？其实这是整个法国思潮的呃趋势都是这样子的。嗯，那精神分析从弗洛伊德以来在法国发挥了很大的影响力。嗯，那尤其一九六零年代、七零年代以后。就借着一些非常有名的精神分析家，像拉冈，嗯，到现在，呃，精神分析在法国的精神医学界里面都还是一直独大，嗯，呃、所以西蒙波娃这个第二性，她受到了精神分析很深的影响。但是我听你讲，她又有一个很有趣的地方，在弗洛伊德的精神分析里面，弗洛伊德认为女人之所以是比较劣等的，是因为她比男人少掉了什么东西，就是少掉了一条阴茎。但是西蒙波瓦论述女人变成劣等的原因，她却是从女人比男性多了什么东西来论述，多了月经，多了怀孕，多了生产，多了停经，等于说西蒙波瓦虽然在论述女人是比较劣等的，但是他却强调的是女性比男性拥有更丰富而且更独特的经验。嗯、我觉得、呃，光听你这样讲，我觉得这个是西蒙波瓦非常独到而且厉害的地方。嗯那同样的，虽然说西蒙波娃在这个身体被可能会遭到这种本质论的批判，但是其实也有很多的人从西蒙波娃里面得到了灵感，认为，哎，当西蒙波娃说女人不是生下来的，而是做出来的，而是变成女人，其实这就代表了社会建构一个女性的可能性，在这个社会建构的过程之中，其实也就有了翻转性别刻板印象的可能性。
0: 那我自己读完西摩布瓦的著作之后，我发觉就是在读他的伴侣保罗沙特的著作的时候，就发现一个很有趣的点，就是保罗沙特他的自己的回忆录当中，因为他的存在主义非常强调自由这件事情嘛，他非常强调每个人都是命定是自由的这件事情，所以沙特他从他自己的回忆录就写说，他从很小他就觉得自己是非常自由的，然后他觉得谁也没有办法。阻止他去做什么事情，然后他决定要做什么事情就可以做什么事情。这样的笔法其实反而跟西蒙波娃、啊、在描述他自己做小女孩的时候的处处受限，然后处处被别人讲说，哎，女孩子不可以去做件事情，女孩子不能做做那样的事情的那种回忆，我觉得感觉起来就是成为了一个很有趣的对照，就是他们同时在同一个时代、同样的时空背景之下，作为男性跟女性。的作家，他们对于自己童年的一个想象的不同之处，是、嗯、是觉得很有趣，因为我最近刚好在读一些
1: 存在主义的导论性的书籍，嗯，其中有一本很经典，叫做《非理性的人》，嗯，它是一本一九五零年代由一个美国的教授所写的作品，嗯、那这个教授很重要，是他把存在主义介绍到美国一个很重要的人物，嗯，那这个教授他就写到。存在主义为什么会产生？是由于人类呃，应该说西方人从中世纪以后开始脱离了基督信仰，原本基督信仰给他们一个很好的家，嗯的感觉、嗯，一个归属感，一个世界观。但是在从启蒙理性以来，这一套世界观慢慢的崩毁了，人们不再觉得信靠上帝是非常必要的。但是抛弃这个旧有的家的同时，理性给了他们一个安全感，让他们觉得可以用理性来主宰世界。但是在两次世界大战之后，这样一个安全感跟控制感也破灭了。人们发现，应该说西方人发现，理性不再是可以握在手中的东西，而是可能会反过来吞噬自己的东西。嗯、面对这样一个世界观的崩坏，然后又无依无靠，没有一个可以把握的东西，迫使西方哲学家去。探寻存在的意义，而就产生了存在主义。那我读到这一些论述的时候，我就有一个很深的感觉。这本书的原名英文叫做《The Irrational Man》，如果翻成中文直译过来的话，应该是“非理性的男人”。我读我就觉得，他讲的是 “man”， 真的是讲得太贴切了，因为这根本就是男性专有的经验。嗯，在历史上，西方的女性何曾具有这样一个机会？是？我觉得我可以用理性来主宰这个世界，嗯，或者我可以脱离某一套世界观，然后在这个世界上做一个自由想象的自由人。其实这都是西方男人专有的红利。所以你说沙特跟希姆波瓦的经验会有如此大的差别，而希姆波瓦呢会对沙特做出很严厉的批判，这个我听起来我觉得一点也不意外。
0: 那我觉得，因为在过去，女性主义会非常强调男女不平等是出自于很多掌权的男人的一些结构的问题嘛，所以就好像所有的问题就都是从父权而来的，而他这个东西造成了社会不平等，然后造成了战争，造成了人与人之间有压迫或等等之类的。很好奇，到后面第三波的女性主义当中，还会主张所有问题就都是父权的问题吗？还是他在研究上面会就是跟过去有什么不同呢？
1: 是，呃，的确，现在也有人认为所有的问题都是父权的问题，嗯，但是就我个人而言，我是比较认同第三波的分析方法，也就是交织性分析，嗯，我同时也认为，其实不止我了，很多的女性主义者也已经意识到父权这个词是相当笼统的，呃，慢慢的有人开始用比较中性的词来取代父权，比如说性别不平等、嗯，那我们就不一定要说我们要来打倒父权。而是我们要如何消除性别不平等，我们要如何增进性别平等？那这样的说法不但是更具体，而且也更容易被更多的人接受。嗯，如何增进性别平等的这样一个问题底下，我觉得就可以用交织性分析带进来很多。不同的压迫面向，然后去看一个问题
0: 。譬如说呢，你们有读过或者看过什么很经典的案例是？是、嗯，它其实是有很很多个不同的面向的嘛？好，比如说在台湾的、呃，新移民的女性
1: ，嗯，这些女性除了可能在台湾有很多人是弱势，或者我们也常常听到这些女性会受到一些歧视，嗯，但是这个歧视的背后，除了因为是女性，因为是妻子的地位，使得他们在家中可能会是比较弱势的一方之外，那同样的还会有族群的因素、国籍的因素、语言的因素、文化的因素掺杂在里面。我今天我从一个外国远嫁来台，从东南亚国家远嫁来台，我除了我是一个女性。在这个社会里面，我必须要去符合我夫家的期待之外，我还同时是从一个被认为是比较次等的国家所过来的，所以我还要背负台湾人对我的母国的歧视，我的地位就会跟一个台湾的女性，她在呃，她在这里所受到的处境是不太一样
0: 的。嗯，所以这的确能够感觉得出来，就是这不不是只是性别的问题嘛，就是她还有很多。社会其他的面向也掺杂在这其中。对
1: ，另外就是像是台湾的原住民女性，那其实原住民的婚家观念跟汉人可能会有很大的差异。嗯，甚至不同的原住民族彼此之间也可能会有很大的差异。比如说我所在的屏东地区，台湾族跟鲁凯族是两个很大的原住民族。台湾族是所谓的长嗣继承制度，家中的老大不论是性别。嗯，不论是男性或是女性、嗯，你就是要继承家业。嗯，那老大以外的所有的兄弟姐妹是没有办法去分家产的，所有的家产都在老大身上，而老大也要负责照顾弟弟妹妹。嗯，这样子产生的一个性别结构，就跟汉人的性别结构。差距很大。如果这中间存在着性别的压迫的话，它会是什么样的压迫呢？其实很值得我们去探讨。它跟主流西方所产生出来的论述，或者是跟所谓的后殖民的论述，也都会不一太一
0: 样。那阿斯顿，我最后想要问你的、就是，是你最初的初衷是希望说，透过读姓名研究所，能够在主流社会跟旧的群体当中做一个桥梁的角色，能够让。双方都更加认识对方的一些观念嘛？那你自己觉得说，目前在读的这个过程当中，这个目的有达成吗？我不敢说已经达成了，我只能说不断的在尝试，然后
1: 不断的在往前走。嗯，我朋友曾经邀请我去他的教会的团体分享我读性别研究所的经验，以及我对于、呃、同志争取婚姻的看法。嗯，那我已经尽量从。比较温和的角度来论述我的观点，而且我希望的是，不论我们支持或反对，我们可以去反省一些教会本身内部的性别现象。但是在我讲完之后就，就那我的感觉是我光是讲到性别是社会建构的，而不是本质化的，嗯，而不是上帝在创造之初就赋予人的，嗯，这个观念就已经感觉蛮震撼。的。他们的，<笑>然后再来就是去年台湾的一些基督徒有出版一本书，叫做《当耶稣遇见同志》。我觉得，其实，在促进教会与社会对话的路上面，嗯，还有很长的路要走，嗯、而且有的时候他必须要慢慢的走，
0: 嗯。最后就是，虽然我们这一次的标题是在讲。是标题是写女性主义嘛？对。但是因为我想我们所探讨的这这一个温柔革命，其实是跟我所有的性别还有跟所有的人都是都是有相关的嘛。嗯。所以我觉得其实也需要让听众们原谅我们两个男人一起来讨论女性主义的这个议题这样子。嗯。对，性因为，有对，我觉得这其实就是这件事情是需要大家都一起参与，然后一起在这个路途当中慢慢想法努力，然后用温柔的方式。看怎么样子能够一起让这个社会变得更好、更平等。是，嗯，那今天就很感谢阿斯顿给我们的一些分享。那希望之后我们还有机会能够在分享一些社会议题上面比较，嗯，比较好了都可以。好，那我们就今天就先到这里了，那我们就下次再见，拜拜，拜拜。